0: Hola y bienvenidos al podcast de Turijobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos y talento dentro del sector turístico. Soy Xavi Corbe, Head of Client Success de Turijobs, y hoy tenemos como invitada a Nuria de Moya. Ella tiene una amplia experiencia dentro de, del ámbito de recursos humanos. Nuria ha sido directora de recursos humanos de la División de Hoteles y Resorts de Thomas Cook, eh, Global HR Business Partner de Hotel HotelBeds. Eh, bienvenida, Nuria.
1: Hola, ¿qué tal? Encantada. Muchas gracias por invitarme.
0: A ti, de verdad. Oye, antes que nada, eh, para mí es fundamental siempre conocer a la persona, ¿no? Entonces, me encantaría conocer tu historia. Eh, cuéntanos, ¿quién eres, Nuria?
1: Bueno, eh, la, la enfocaré sobre todo en, en, en cómo empecé ¿no? dentro de, del área de, de recursos humanos, que, que fue casi, casi por casualidad. <risa> vale. eh, eh, fue, bueno, después de 10 años de carrera. Y, en este, y esto lo quiero decir, me gusta explicarlo, porque a veces casi nos exigen, ¿no? Que después de haber acabado los estudios superiores y tenemos que elegir una carrera y decidir lo, lo que queremos hacer el resto de nuestras vidas. Y a veces ocurre, pues que uno no tiene una, una vocación muy clara, ¿no? Y yo descubrí Ese. mi vocación eh, con 34 años y no pasa nada, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, que desde entonces, pues he tenido la gran suerte de, de poder desarrollarla. Entonces fue... Volviendo a General Electric, empresa para la que había trabajado ya hace, hacía tiempo, Ajá. Eh, me ofrecieron una posición con un double hunting, vale, doble responsabilidad, una en, el, en mi área de expertise y otra en recursos humanos. Pero me dijeron, mira, no te asustes, es más administración de personal para tener un link con España porque la dirección la tenemos en Francia, tal y cual, de todas formas podrás crecer en tanto en cuanto pues tengas habilidades para, para el tema, te guste y tal. Y bueno, de todo lo que hacía es lo que más me apasionaba y, y además tuve la, la suerte inmensa eh, que apostaron por mí eh, y es muy importante tener buenos managers a lo largo de tu carrera y yo he tenido la suerte de, de que la mayoría han sido fantásticos invirtieron un montonazo también a nivel económico con cursos de relaciones laborales como PricewaterhouseCoopers me mandaron a, a diferentes países para, para diferentes formaciones alrededor de, del área y luego vi el impacto que tienen los recursos humanos dentro de, de una organización si se le otorga un papel estratégico obviamente ¿no? también vi que podía marcar la diferencia porque baso mi forma de trabajar en la construcción de, de la confianza con mi cliente interno sin confianza es imposible que, que podamos ir de la mano y, y sacar las cosas adelante. Y luego tengo background en periodismo, comunicación, eh, hice la carrera uh -huh. de periodismo y yo creo que eso me ayuda a comunicar claramente, intento que, que de forma empática también, um, lo que considero clave dentro de una organización desde la dirección general y también desde la dirección de recursos humanos. Es, es donde más resbalamos en, en las organizaciones, en el tema de la comunicación. No sé si he respondido bien a tu pregunta. Si...
0: Sí, por supuesto. <risa> por supuesto. ¿Y por qué...? De eh, claro, llegado a este punto decidiste dirigir también tu carrera hacia recursos humanos y, en este caso, hacia, hacia el sector turístico.
1: Sí, bueno, al sector turístico también volví como por casualidad. ¿no? Eh, ¿Vale? Yo ya había trabajado años atrás eh, pues dentro de, de otras organizaciones pero eh, pues organizando eventos, por ejemplo, Otra vez para, trabajé para el Centro de Convenciones Internacional de, de Barcelona eh, y trabajé pues organizando también temas de eventos internos de compañía en la misma General Electric. Y bueno, me surgió la posibilidad, eh, tras eh, un periodo en el que estuve haciendo un interinaje, sustituyendo una maternidad, me surgió la posibilidad de venir a vivir aquí a Palma de Mallorca, que nunca me la había planteado como un destino profesional, siempre más de ocio. Ajá. Y bueno, Telvets me ofreció la posibilidad de unirme a su equipo en un rol global fantástico del que he aprendido muchísimo y nunca estaré suficientemente agradecida por, por la experiencia. Y, y bueno, la, conocí a la industria, eh, así que volver eh, fue un placer y llevo en ella otra vez pues unos cinco años o así.
0: Muy bien. Los ah, cinco. Pues siguiendo el hilo, porque al final hablas de esa experiencia, de esa experiencia fantástica durante esos años, eh, cuéntanos alguna ¿Alguna, digamos, situación que te haya quedado grabada, que recuerdes con especial, eh, digamos, cariño?
1: Bueno, pues eh, yo, yo lo que más me ha impactado de toda mi carrera es... Eh, y, lamentablemente he tenido que vivir dos situaciones de run -off de, en una compañía ¿no? de liquidación. Y, y con un impasse hay una diferencia de 10 años entre la primera y, y la segunda. Sí. Eh, empresas completamente distintas, de sectores eh, diferentes eh, y motivos por los cuales se dio eh, la liquidación eh, también completamente, completamente diferentes. Pero hubo una cosa en común y es que a pesar de que la comunicación eh, hasta la fecha, pues, ...era la que era, que es la mayoría... ...la, la, la que hay en la mayoría de empresas... ¿no? ...que siempre es el área de, de más mejora... ...seguramente, y la que más reclaman... ...en, las, en, en los test de engagement... ...los empleados... Eh, ...el papel del CEO... ...en ambos casos fue impecable... Desde el momento en que se hizo el announcement de, de la situación eh, de, la, de la compañía, se plantó delante de los, entre, de los empleados, eh, pero en persona y bueno, eh, online con, con los que no estaban allí en la, en la oficina, vale. los primeros días daba updates a diario, ¿eh? prácticamente, para evitar temas rumores, para asegurarse de que la información venía de dentro, muy para bien. ir informando, porque al principio de, de una situación de liquidación pasa todo muy, muy, muy rápido, ¿no? Y eso yo creo que lo agradecieron tantísimo los empleados en las dos ocasiones que el nivel de compromiso subió hasta niveles insospechados eh, y funcionaba la, la, la organización mejor que nunca en ese momento y se sentían más motivados que, que nunca porque se sentían parte de aquello, ¿no? De, de aquel proyecto que terminaba, pero, pero que remábamos todos en la misma dirección eh, y juntos. Entonces, yo, yo me pregunto, eh, porque como ya me ha pasado en dos ocasiones y en las dos ocasiones ha, su ha sucedido lo mismo y con el mismo resultado, uh -huh. imagínate qué pasaría si hiciéramos esto en una situación de crecimiento, en una situación normal de compañía, ¿no? sí. O sea, sí. Como un cohete, iría. Entonces, sí, ese es lo que me queda más grabado porque a veces tenemos la solución delante de, de nuestras eh, narices. Hay, hay, hay cosas que no son tan difíciles de implementar. Sé uh -huh. que el día a día nos arrastra, que en la cúpula de las organizaciones estamos están eh, muy, muy ocupados. Pero dedicar ese tiempo a, a la gente es una inversión, desencadena siempre un aumento de la productividad y del compromiso, seguro. Y no habrá problemas de poaching, de que la gente se quiera marchar porque estará bien en esa compañía.
0: Totalmente. Y vinculándolo con esto, claro, eh, tu experiencia siempre o, o casi siempre ha sido dentro del Departamento de Recursos Humanos, de dirección. ¿Cuál crees que es? el mayor papel de este departamento en una empresa en este caso en el sector turístico
1: pues mira te voy a contar un comentario que hizo otro CEO en otro momento de mi carrera <risa> uh, dijo um, HR is about hiring and firing o sea recursos humanos eh, la responsabilidad de recursos humanos al final eh, se basa en la contratación y en los despidos ¿no? y yo creo que es uh, all what it's in between todo lo que hay en medio ¿no? de eso uh -huh. um, porque, bueno, somos los responsables como departamento ¿no? de, de proporcionar acompañamiento estratégico por medio del capital humano ¿no? de, de los empleados. Eh, tenemos, además, eh, el, el, la responsabilidad de apoyar a los líderes de la organización pues, en su desarrollo como tales, porque managers hay muchos, pero líderes que la gente le, les siga eh, ah, no hay tantos, la verdad, y, y es importante eh, que se desarrollen como tales para que estos puedan motivar ¿no? y ayudar a crecer a sus equipos. Luego también, el equipo de recursos humanos tiene la responsabilidad de ayudar al board a definir el mensaje que queremos trasladar a nuestros empleados para lograr que estos quieran acompañarnos en nuestro proyecto y que desarrollen un sentido de pertenencia ¿no? con, con el proyecto, con la, con la organización. Totalmente. Eh, porque como más comprometidos estén ellos, lo que veníamos diciendo hasta ahora, pues mejorarán su trabajo también de puertas hacia afuera, eh, consolidando la marca y, y la misión de la compañía en sus mercados de actuación. También, Fíjate cuántas cosas te he dicho ya y las que me quedan. Eh, dar apoyo uh, en la comunicación, eh, no solo en el cómo, pero casi más importante también en el cuándo hay que comunicar. Eh, hallar el equilibrio entre los intereses del empleado y los de la organización. Claro. abandonar la cultura empresarial y, y tenemos también la responsabilidad de identificar por dónde hace aguas que a veces sucede esa uh -huh. cultura ante el comité de dirección para que así juntos pues, podamos eh, idear una estrategia de cambio. Hablando de este cambio, pues tenemos también la responsabilidad de capacitar a los managers, eh, a los líderes de la organización para que estos actúen como, como agentes de, de cambio cuando sea necesario o aconsejar y liderar eh, sobre los planes de formación y desarrollo que deberán acompañar la estrategia en el contexto en el que se halle la, la organización en cada momento. O sea, que yo creo que Recursos Humanos tienen muchísimo que ofrecer dentro de una organización.
0: Totalmente. Y, y... Y la verdad es que ahora hablabas de liderazgo yo tenía otra pregunta preparada, pero, pero creo que eh, es, es muy interesante lo que me estás comentando y, y me gustaría reformular esa pregunta. Y más que cómo crees que debería ser un buen director de recursos humanos, eh, me gustaría preguntarte cómo crees que debería ser ese liderazgo de ese director de recursos humanos. ¿Cómo es ese líder? ¿Cómo debería ser para ti?
1: Pues mira... Uh... En general, recursos humanos es el eterno odiado de las organizaciones, ¿no? Eh, no es un, un departamento de entrada con recursos humanos, no has oído mil veces de eso de uff, recursos inhumanos, ¿no? Y todo esto. Y creo que tiene mucho que ver con el, con el liderazgo que tenga ese mismo equipo dentro de, de la organización, ¿no? Porque uh -huh. Eh, yo creo que hay un motivo detrás de esos comentarios y es eh, que sienten que, que como área no, no les apoyamos, que tenemos procesos demasiado complejos, burocráticos y alejados de las necesidades reales de, de los empleados y el objetivo de un líder de recursos humanos debería ser el de identificar ¿Qué les importa a nuestros colaboradores en el día a día? Y aterrizar todos esos conceptos teóricos que sobrevuelan nuestra área eh, en soluciones prácticas ¿no? que les ayuden en su desempeño y en el desarrollo de sus funciones. Hay que hacer que, que los procesos y, y procedimientos corporativos a seguir se ajusten a las necesidades de cada oficina o de cada planta industrial o de cada región, no, dependiendo de, del tamaño de la compañía, porque normalmente parten de la Dirección de Recursos Humanos y de la Dirección de General un montón de procesos y procedimientos globales, pero luego hay que aterrizarlos ¿no? en, en cada contexto. Yeah. Eh, por otro lado, también creo que es esencial no abandonar al área de recursos humanos, eh, porque suelen ser los grandes olvidados dentro de cualquier organización. Normalmente, eh, un empleado de recursos humanos debería ser el encargado de asegurarse de que todo empleado de, de su área de apoyo, ¿no? a la que le está dando eh, soporte, pues esté bien, pero raramente existe una figura de un HR for HR proactivo, ¿no? que vele por los intereses y las inquietudes del equipo. Sí. Y, y en su ausencia, ese es el rol de los eh, managers líderes de, de, dentro del área de recursos humanos. Es importante que adopten ese papel, que estén muy presentes dentro de la función, eh, porque la figura del, del director de recursos humanos, yo creo que a menudo... Uh -huh. Comete el error de estar siempre disponible hacia afuera, ¿no? Hacia el board, va a reuniones de alta enjundia, con inversores, con bancos, bueno, mil cosas. Y, y luego, hombre, entendemos que claro que el, el volumen de eso es, es, es increíble, pero luego apenas le queda tiempo para atender a su propio equipo, que al final es quien deberá implementar todo aquello que se decide en dichas reuniones, ¿no? Entonces claro. es, es importante volcar la información. Eh, y luego ocurre a menudo que. que que nos dedicamos a dar lecciones de liderazgo o de retención de talento a las diferentes áreas, pero no somos capaces de aplicarnos el cuento ¿no? y de tener nuestro propio departamento motivado. Entonces, uh -huh. por resumir, entender muy bien, son, son dos cosas, entender muy bien el negocio para dar un apoyo útil y proactivo vale, y cuidar de su equipo, que al fin y al cabo es quien lidera, lider, liderará y monitorizará la implementación de, de todas las decisiones que se tomen alrededor de personas dentro de, de una compañía.
0: Súper. Super, ah, claro. ¿Y hasta qué punto eh, no todo esto eh, formará parte de lo que hemos hablado tú y yo antes de, de empezar este podcast, ¿no? de la cultura? Es decir, ¿qué papel juega la cultura en todo esto? Tener una cultura organizativa bien definida.
1: Uf, pues mira, como, como apuntabas antes es verdad que hay empresas que la tienen definida que tienen su misión, su visión, su todo ¿no? y hay otras pues, que, que simplemente se ha ido formando a lo largo del tiempo pero yo creo que para resumir muy brevemente la cultura es lo que va a hacer que un candidato quiera formar parte de una compañía o que un empleado no quiera marcharse entonces eh, yo he tenido la suerte de trabajar en culturas de empresa muy muy dispares eh, lo que me ha enriquecido, ¿eh? en realidad, eh, porque mm -hmm. me ha ayudado a ser más flexible, a aprender a adaptarme, pero también me ha ayudado a conocerme a mí misma, eh, sobre todo de cara a futuros puestos, para entender lo que funcionará y lo que no. Porque si bien es cierto que la, la cultura la hacemos todos los empleados, que la promueves el board. Entonces hay que tener muy claro eh, la capacidad de construir o de cambiar esa cultura de cada uno, ¿no? Hay comportamientos que están tan instalados en ciertas organizaciones que puede llevar años cambiarlos. Y, y además tiene que haber una, una intención genuina por parte del comité de dirección para que se dé ese cambio. Mira, te voy a poner un ejemplo que, lo, que, que yo creo que es muy gráfico. La semana pasada, ¿eh? no más lejos, vi un vale. post en LinkedIn... De una chica, eh, era un post en el que mostraba su frustración por un proceso de selección del que había participado, en el mm. que al final le habían hecho la, la oferta, pero se sintió tan alejada de todo lo que le pedían a nivel cultura, no a nivel eh, work-life balance, ¿no? El, vale. el, la conciliación a nivel entrega, a nivel poder contribuir de una manera abierta, ¿no? tienes que aceptar todo lo que te piden porque este señor es de esta forma, tal y cual. que dijo, mira, llevo 10 meses sin trabajar, pero he decidido rechazar la propuesta porque sé que no voy a encajar. Y la verdad es que mm, tuvo comentarios de todo tipo, gente que le apoyaba, que le aplaudía por yeah. haber sido tan, tan, tan valiente, pero también hubo gente que, que, bueno, que tuvo palabras muy duras para ella, diciéndole que, 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 bueno, que, que, pues que se preparara para estar otros diez meses sin, sin trabajo. ¿no? Eh, yo creo que si no entras en una posición con un cierto poder o capacidad de cambio, por experiencia sé que ella desde su rol en la base de la organización no va a poder cambiar esos comportamientos tan arraigados Totalmente. y que van tan en contra de sus principios. Entonces es muy importante que nos conozcamos a nosotros mismos, obviamente que luchemos por lo que creemos, pero también que seamos realistas con el alcance de nuestra capacidad para cambiar las cosas y aprendamos a decir no cuando convenga.
0: Totalmente, porque al final, cuando pasa todo esto y te conoces y sabes eh, hacia dónde quieres ir, dónde quieres dedicar tu tiempo, tus esfuerzos, no eh, creo que en este caso, el ejemplo que has puesto, estaba claro que si te centras única y exclusivamente en pagar las facturas a final de mes, eh, lo coges, ¿no? Uh -huh. Coges ese trabajo y al cabo de tres meses, es crónica de una muerte anunciada, al cabo de tres, cuatro meses, tienes que irte. Uh -huh. O porque has seguido buscando trabajo y evidentemente lo que te pensabas ha ido acorde con lo que te encuentras. Eh, o porque al final eh, pues oye, te ha salido otra oportunidad y entonces te vas. Entonces la situación que dejas, creo, eh, y estoy, esto igual... Eh, podemos hablarlo también. La situación que dejas, creo que personalmente y profesionalmente es peor que tomar la decisión de no aceptar ese puesto antes de empezar.
1: Sí, sí, totalmente. De nuevo, vuelvo a formular la misma frase. La cultura tiene ese poder, ¿no? De, uh -huh. de, de atraer a posibles futuros candidatos fantásticos que van a contribuir de una forma genial a, a, a tu proyecto o de hacer que la gente quiera quedarse o marcharse
0: dentro de un organismo. Exacto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Oye, y en estos momentos eh, en los que estamos, eh, Nuria, ¿cuál crees que será el mayor desafío para, para el sector turístico?
1: Uf, son muchos los desafíos, si empezamos a listarlos y, y yo creo que hemos escuchado todos muchísimo de los diferentes lobbies y, y de la gente súper sí, sí. erudita del sector, yo a lo mejor no lo soy tanto, <risa> entiendo más de, de mi área, pero sí que creo, y te voy a hablar más de un punto de vista de capacitación de, de la gente
0: Totalmente. y de lo que pueden
1: esperar eh, eh, los trabajadores de, dentro, del área de, dentro de la industria del turismo, yo creo que es muy importante… ...entender que habrá que reformular nuestras propuestas... ¿no? ...porque algunos comportamientos han, han cambiado ya para siempre. El cliente en este punto yo creo que ha modificado... ...el orden de su escala de valores... ...y quien piense que poniendo mamparas en las recepciones... ...o QR codes en vez de menús en los restaurantes... ...o que con pasar un spray para higienizar el coche... ...antes de alquilarlo o llevar mascarilla en las zonas comunes... ...basta para que la gente le vuelva a apetecer viajar... ...yo creo que, que se equivoca ¿no? durante esta pandemia... La mayoría de gobiernos, con algunas contadas de excepciones, pero la mayoría, lamentablemente, han utilizado el arma más poderosa que existe para el control de masas eh, y que es el miedo. ¿no? Entonces, las toneladas de información eh, no siempre correcta o poco basada en criterios científicos, las normativas que surgen casi semanalmente ¿no? y que cambian a veces ¿Sí? hacia comportamientos totalmente contrarios de las que salieron la semana anterior. Eh, pues yo creo que todo esto confunde a la población que es perfectamente capaz, la estamos subestimando y, y la población es perfectamente capaz de ver que muchos de estos criterios utilizados para fundamentar las nuevas normas no tienen ningún sentido, porque a veces ha ocurrido que incluso las ha modificado modificado en el último minuto por falta sí. de popularidad o, o de forma casi aleatoria, no que uh -huh. por cierto eso nos ha llevado en el sector eh, a, a, a la locura casi, no a la hora de, de intentar adaptarnos a tiempo. Eh, igual que ha sucedido en otros sectores como la enseñanza y tal pero volviendo al tema, el miedo a enfermar a perder un ser querido a que nos vuelvan a encerrar y que nuestra economía se hunda definitivamente hace que la gente adopte comportamientos conservadores en cuanto a temas como el viajar uh -huh. ahora tenemos menos dinero pues por los ERTE hay un alto índice de paro de nuevo eh, quien está trabajando pues porque prevé un, un futuro incierto también está en plan hormiguita guardando y no se atreve a gastar eh, además podemos acceder a menos destinos debido a las cuarentenas y otras restricciones eh, y cuando por fin dejamos todo eso atrás ¿no? y reunimos el uh -huh. valor para, para, para abandonar ese miedo y nos montamos en un avión, ¿Sí? necesitamos que nuestra experiencia resulte inolvidable y que merezca la pena. Entonces yo creo que el gran reto, volviendo al origen de, de tu pregunta, para la industria ahora mismo es el averiguar los nuevos valores que nos mueven antes durante y después del viaje y saber adaptarnos a los mismos de forma rentable. Muy importante.
0: Estoy totalmente de acuerdo porque al final eh, volveremos a viajar. No sabemos cuándo seguro, ni, seguro. ni sabemos cómo. ¿no? Eh, entonces, es ese claro, cómo que hay que, que empezar
1: a intentar anticipar.
0: Y en ese cómo eh, va a estar no solo las personas que están ahora y gente que ame y profesionales que amen en este sector, sino que van a estar aquellas personas que están ahora mismo estudiando uh -huh. ¿Sí? ¿sí? para esas personas que ahora puede ser que estén dudando un poco que vean el futuro bastante incierto como, como a veces lo vemos ¿no? Eh, las personas que estamos dentro de este sector aún así ¿qué consejo les darías tú a ese estudiante de turismo de restauración del que está ahora mismo inmerso en, en ese estudio?
1: Buah. Bueno, sobre todo que no, que no se preocupen eh, porque, bueno, el, todas las situaciones son temporales. Yo sé que es muy frustrante haber estado estudiando con, con toda la inco y todas las ganas y cuando por fin vas a entrar en el mercado laboral, ese mercado laboral está casi hecho trizas. Pero les diría, lo primero, que estén dispuestos a moverse, a adaptarse a diferentes organizaciones, regiones y culturas, porque es muy poco probable que encuentren un trabajo, ya no hablo del trabajo de sus sueños, ¿eh? uno, uno cualquiera, porque en este punto no nos podemos poner cibaritas, eh, al lado de su casa, entonces es muy probable que les toque cambiar de vida, bueno, pues que estén abiertos a esto que siempre enriquece. Les diría también que casi olviden todo lo que han aprendido en la Escuela de Turismo porque vivimos en un mundo nuevo y que lo que valía hace seis meses hoy ya no vale ¿no? En, en muchos ámbitos. Que si no encuentran trabajo, que se empapen de los nuevos procesos y procedimientos de seguridad y salud relativos al servicio que están disponibles en la mayoría de webs de las empresas del sector. Eh, que atiendan a webinars eh, hoy muchos de ellos son, son gratuitos eh, y hay webinars sobre tendencias en F&B en recepción, reservas, housekeeping en comercial, bueno en tu área de interés ¿no? entonces eh, nútrete, prepárate porque el día que tengas una entrevista que tarde o temprano va a llegar que seas el mejor y sepas qué está pasando hoy, eh, tienes que ser una persona informada Super. ese sería mi consejo
0: totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo. Y una vez han llegado, porque hablabas ya de Nutrete antes de la entrevista. Sí. Perfecto. Ha llegado ese momento, le han dado la oportunidad, lo han llamado, le han dicho oye, tu perfil nos encaja, eh, quedamos en tal sitio a tal hora. ¿Qué consejos les darías o le darías a, a esa persona para ir a esa entrevista? Tres consejos.
1: Tres. Sí. Vale, es puedes dar más, ¿eh? Pues no, no, más. bueno, tres, Se me parece un buen número. <risa> Yo, la verdad es que me he encontrado eh, a más gente de la que quisiera no preparada, yendo no preparado a una entrevista y a veces te preguntas, ¿no?, cuál es inter el interés que ese candidato uh, tiene en el puesto, ¿no? Entonces, eh, sobre todo el ir preparado, ¿y cómo? Pues, primero que identifique aquello que le diferencia al resto de candidatos. Me dirás, a ver, ¿cómo? Si no sé con a quién me estoy enfrentando. Bueno, tú has ido a una escuela, ¿sabes...? Mmm, quién tenías al lado y estos son sí. los mismos que van a ir y aplicar al mismo rol. Entonces, ¿qué te hace especial? ¿Qué te hace diferente? Incluso en tu día a día, ¿no? Eh, luego, que entienda muy bien los entresijos de la organización para la que va a entrevistar eh, de modo que, que pueda describir de forma muy clara y lo más concreta posible, cómo va a poder contribuir al éxito de esa organización. Y para prepararse está Internet a tope, el Google, está el Glassdoor para conocer bien las compañías eh, lo, por boca de los mismos empleados y ex empleados. Eh, LinkedIn mismo, hay un montón de gente busca quién está en esa organización y qué dicen de ella, qué noticias comparten. O sea, hoy en día tenemos un montón de herramientas a nuestro alcance para ir preparados a una entrevista y saber de qué forma podemos contribuir. Um, y luego que muestre flexibilidad, ganas de aprender, formalidad, compromiso, seriedad, ¿no? todas este, estas cosas que parecen obvias, pero te puedo asegurar que he tenido experiencias profesionales en las que no, no han aparecido ¿no? Estos, estos, um, estas características. Y claro, hay gente que entrevista fenomenal, no entonces el día de la entrevista te deja eh, alucinado y luego yeah. en el puesto de trabajo es un error y existe el caso contrario, gente que, es que no tiene capacidad para comunicar, para venderse a sí mismo, uh -huh. pero luego es una rema. ¿no? Entonces, eh, yo creo que para intentar que nos equivoquemos lo mínimo posible también los entrevistadores, es muy importante que el candidato vaya preparado con situaciones, con ejemplos, aunque sean de su vida cotidiana porque no, no tiene experiencia profesional, pero claro. que ejemplifiquen bien esos comportamientos.
0: Muy bien. Ostras, esto es... Para los que estén escuchando, aquellos candidatos que ahora mismo estén a punto, ya se estén vistiendo para ir a una entrevista, es, es oro. O sea, escuchar bien, aplicar, coger papel y lápiz y, y, y hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo porque es, es fundamental. Y la última pregunta, una pregunta que llevo haciendo desde, desde hace tiempo, eh, que es una pregunta un poco tricky, pero pero que me encanta hacerla, me encanta hacerla porque me gusta ver el punto de vista de, de cada uno de vosotros a la hora de definir cuál es el candidato perfecto para ti.
1: Bueno, yo creo que en resumidas cuentas es el que cumple con todo lo anterior ¿no? que te he dicho, pero a ver, para desarrollarlo un poco más te diré que yo creo que está muy bien tener un background académico sólido vinculado a la industria o al sector para el que se entrevista, que es fantástico tener experiencia previa en puestos similares pero la realidad es que hoy en día las carreras y los másters del universo impresionan lo justo eh, yo prefiero a un duer un, un arremangado
0: eh, yeah. alguien que tenga yeah.
1: ganas buenas e innovadoras ideas para mejorar los procesos o para aumentar la productividad cada uno en su área de actuación es que todos podemos hacer que, que nuestro día a día mejore en una recepción o en la dirección comercial de, de una cadena hotelera ¿eh? en todas partes eh, el candidato ideal para mí es alguien que demuestra que es capaz de pensar fuera de la caja y que no se conforma con el status quo, que si vale. ve algo que no le cuadra eh, va a luchar utilizando las herramientas y los canales adecuados, obviamente, sí. no en plan rebelde, para, para cambiar las cosas. ¿no? Alguien, además, y yo creo que lo que te voy a decir ahora es lo más 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 importante de todo, que muestre una clara orientación al cliente, tanto interno como externo. ¿eh? Los dos son muy importantes. Sí. Pero dentro de nuestro sector, dentro de nuestra industria, para mí es vital eh, tener una clara vocación de servicio eh, y ganas de aprender y formar parte de un equipo. Eh, de todas formas, hay una responsabilidad por parte de la empresa que y es la de saber eh, ser capaz de, de, de explicar ¿no? muy bien cuál es la pieza del puzzle que esperamos que este candidato ocupe y lo importante que es esta de cara a que todo el engranaje de la organización eh, cobre sentido. porque Absolutamente todos los puestos, como te venía diciendo, dentro de un hotel, dentro de un restaurante, de una agencia de viajes o de una compañía de alquiler de vehículos, incluso de una atracción turística, son, son importantes. ¿no? Porque si uno de ellos falla, puede hacer que la experiencia de nuestro cliente o de nuestro huésped y la percepción que se lleve de nuestro producto, de nuestro servicio, cambie por completo.
0: Totalmente, totalmente. Creatividad, pensar fuera de la caja… Eh... Saber buscar y entender muy bien también los entresijos, los entresijos de la empresa, como decías, sabiendo los canales. Ok, yo pienso fuera de la caja, pero me sé adaptar. Sé cómo tengo que hacer, sé cómo me verme internamente. ¿Verdad?
1: Sí, y, y luego... sobre todo la vocación de servicio.
0: ¿no? Exacto. ¿Y el servicio? Servicio, servicio y servicio. Totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, eh, de verdad, Nuria, para mí ha sido un auténtico placer. Lo Muchísimas mismo. gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Y a los que estáis escuchando, no olvidéis suscribiros al podcast de Tourishops, el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España. Y compártelo, si te ha gustado. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Y recuerda, people make the difference.
1: Gracias Xavier y enhorabuena por la iniciativa.
0: Muchas gracias.